0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute schon Folge 54 und wie immer ein großes Dankeschön, dass du wieder da bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du mir zuhörst und heute mit dem Thema, was man denn in, sag ich mal, taumelnden oder in, also was man in taumelnden Märkten tun kann, beziehungsweise in Märkten, die nicht so richtig wissen, wo sie hin sollen, genau, weil, hast du jetzt mitbekommen, es läuft an den Börsen die letzten paar Monate eher, sage ich mal, seitwärts. Also es passiert nicht so viel. Es ist vielleicht auch eher runtergegangen die letzten Monate, wenn man sich zum Beispiel den DAX anschaut. Der hat jetzt auf Sicht von den letzten zwölf Monaten, also wir haben jetzt Mitte November, hat er eben von Mitte November 2017 bis Mitte November 2018 hat er jetzt eben zwölfeinhalb Prozent verloren. Also ist das jetzt eher ein, sage ich mal, ein Markt, der... Ein bisschen runtergegangen ist, der eben nicht ganz so weiß, wo es hingeht jetzt als nächstes. Also es ist jetzt kein Crash und auch keine große Korrektur. Noch mal kurz zur Erläuterung, was, was dann der Unterschied ist. Also für mich, beziehungsweise sage ich mal auch, ich denke, die meisten Leute an der Börse, wenn sie von Korrektur reden, reden sie von etwas von 10 bis 20 Prozent Minus. Also das heißt, wenn jetzt der DAX zum Beispiel bei 10.000 Punkten gewesen wäre, was nicht stimmt. Er ist, glaube ich, in etwa bei 11.500 im Moment. Nur als reines Rechenbeispiel, damit es verständlich wird. Wenn er eben bei 10.000 Punkten war und er hätte jetzt 2.000 Punkte verloren, also 20% und wäre auf 8.000 Punkte gefallen, dann wäre es in meinen Augen eine große Korrektur und wäre er jetzt 10% runtergegangen von seinem Höchststand, dann wären es 10% eben, 1000 Punkte und das ist ja eine kleine Korrektur. Und alles, was ab 20% abwärts geht, ist für mich sozusagen ein Crash. Also alles 30, 40, 50% ist für mich dann so ein Crash oder halt ein, ja, eine Rezession, beziehungsweise einfach ein Crash. Damit können die meisten bestimmt was anfangen. Genau, also der DAX ist jetzt eben nicht so gut gelaufen, sagen wir es mal so, die letzten 12 Monate und... Ist es ist allgemein, hat sich ein bisschen eingetrübt, die ganze Wirtschaft und die Konjunktur. Und was genau könnte man da jetzt tun? Man könnte zum Beispiel antizyklische Unternehmen sich anschauen. Was genau sind antizyklische Unternehmen, beziehungsweise was ist denn überhaupt Zyklus? Was, was ist damit gemeint? Also ein Zyklus wissen wohl die Frauen am besten, was ein Zyklus ist, nur in der Wirtschaft. Ein Zyklus heißt eben, das habe ich mal ganz am ähm, Anfang des Podcasts in irgendeiner Folge erzählt, was der Unterschied zwischen zyklischen und antizyklischen Unternehmen ist. Vielleicht kannst du dich nicht mehr daran erinnern, ich werde es dir trotzdem nochmal kurz erklären. Das heißt einfach, ein Zyklus in der Wirtschaft ist einfach ein Kreislauf, also wenn der Zyklus sozusagen anfängt, dann ist er eben bei Null irgendwo und dann steigt es meistens. Also es steigt eben, es gibt einen Aufschwung, der Wirtschaft geht's gut, die Leute verdienen mehr Geld und so weiter und so fort. Das ist eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, also alles ist gut. Und es steigt eben, der Wirtschaft geht's gut und so weiter und so fort, dann reicht es irgendwann einen Höhepunkt, sozusagen einen Wendepunkt, weil ab diesem Wendepunkt geht's dann abwärts. Also der Wirtschaft geht es immer schlechter, also es ist jetzt nicht gleich, dass es einbricht sofort, sondern es geht halt langsam wieder runter. Und... Dann erreicht es irgendwann wieder das Ausgangsniveau, also null, und dann fällt es meistens darunter. Also die Wirtschaft schrumpft dann in dem Sinne, sie, ist, sie wird kleiner eben. Also nicht die Wirtschaft an sich, sondern einfach das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel wird einfach kleiner. Die Menschen verlieren ihre Arbeit eventuell, verdienen einfach weniger Geld und dadurch schrumpft die Wirtschaft eben. Und dann erreicht sie irgendwann einen Tiefpunkt und das, das ist wieder ein Wendepunkt und dann geht es wieder hoch. So ist ein Zyklus. Also es geht einmal hoch und dann geht es wieder runter und wieder hoch und wieder runter und so weiter und so fort. Und es gibt dann klassische zyklische Unternehmen, zum Beispiel Autounternehmen, Autohersteller, sage ich mal. Die sind ganz klassisch zyklische Unternehmen. Wenn die Menschen mehr Geld verdienen, können sie sich auch mehr Autos leisten, beziehungsweise ein teureres Auto leisten, vielleicht einen Neuwagen anstatt einen Gebrauchtwagen. Und dann verkaufen die Unternehmen eben mehr. Und wenn es dann eben der Wirtschaft schlechter geht, dann kaufen die, Au kaufen die Menschen eben weniger Autos. Macht ja irgendwie Sinn. Jetzt gibt es natürlich antizyklische Unternehmen. Das sind einfach Unternehmen, denen sozusagen egal ist, was da gerade abgeht. Nicht ganz egal, sondern es sind, solche, es sind einfach solche Grundbedürfnisse, die der Mensch hat. Das betrifft meistens Nahrung, also Lebensmittel und Wasser eben. Dann die Gesundheit, Kommunikation und, sage ich mal, solche Haushaltsmittel, die man eben braucht. Ganz simpel, Klopapier, Küchenrolle, Shampoo, Creme, Essen, Trinken und so weiter und so fort. Alles, was einfach ein Grundbedürfnis ist. Ko Kommunikation, also das Handy zum Beispiel, Internet, Zigaretten, sowas sind... Zigaretten sollten in meinen Augen kein Grundbedürfnis sein, nur es sind halt... Grundbedürfnisse, die der Mensch eben hat, auf die er dann auch nicht verzichten würde, wenn er eben weniger Geld verdient, zum Beispiel Kaffee, auch ganz klar ein Grundbedürfnis. Und die Unternehmen, die das jetzt eben herstellen, die sind krisenresistenter. Das heißt, diese Unternehmen sind weniger anfällig in einer Krise bzw. in einem Crash. Das heißt nicht, dass sie kein Geld verlieren oder dass die nicht weniger wert werden. Nur meistens ist es so gewesen, in der Vergangenheit ist natürlich wie immer kein Indikator für die Zukunft, nur es ist meistens so gewesen, dass, wenn man jetzt zyklische mit antizyklischen Unternehmen vergleicht in einer Rezession, also wenn es einen Crash gab, dann sind eben die antizyklischen weniger gefallen als die zyklischen Unternehmen. Genau. So, was ich jetzt noch sagen möchte, was ganz wichtig ist für mich, damit das auch ganz klar ist, ich möchte hier niemanden mit irgendetwas zum Kauf oder Verkauf animieren. Mir ist es ganz arg wichtig, dass dass klar ist, dass du das verstehst, weil ich möchte jetzt nicht sagen, du musst jetzt antizyklische Unternehmen kaufen. Ich selber habe keine antizyklischen Unternehmen. Nur, ich bin in meiner Situation ein bisschen weiter oder anders, also meine Situation ist ein wenig anders als deine, weil so wie ich das als Feedback zurückbekomme von euch, sind eben viele am Anfang. Sie haben jetzt vielleicht gerade ihr Depot eröffnet oder noch nicht und sind jetzt am überlegen, wie sie es machen sollen oder was sie jetzt machen sollen genau. Und deswegen bist du in einer anderen Situation wahrscheinlich als ich, weil wenn du ein Anfänger bist, dann ist das ja alles Neuland und das Risiko ist dann im Vergleich zu einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch natürlich höher. Und deswegen versuche ich eine andere Perspektive reinzubringen, einfach dir die zu zeigen, damit du weißt, okay, vielleicht wäre es für den Anfang geschickter für mich einfach ein, sag ich mal, defensiveres Unternehmen, also ein vielleicht minimal sichereres, wenn man das so sagen darf zu holen, also mir zu kaufen. Das ist ganz wichtig, dass das klar wird und es betrifft auch nicht die ETFs, das möchte ich auch ganz klar dazu sagen. ETFs, wenn man einmal einen ETF-Sparplan auf zum Beispiel den MSCI World oder die anderen zwei ETFs, die ich so genannt habe, wenn man das einmal aufgesetzt hat, dann sollte man das am besten, solange es geht, durchziehen. Wirklich jahrzehntelang, wenn es möglich ist, wirklich so lange wie möglich jeden Monat diesen Sparplan laufen lassen, weil... Dir kann es mit deinem Sparplan relativ egal sein, ob es jetzt an der Börse runter oder hoch geht. Natürlich nicht wirklich egal, nur wenn es an der Börse runter geht, dann kaufst du mehr Anteile und wenn es wieder hochgeht, kaufst du wieder weniger Anteile und dann gleicht es sich aus. Nur ganz arg wichtig, wenn ich so von allgemein jetzt von Aktien rede, dann meine ich wirklich nur Aktien damit und keine ETFs. ETFs sind, sage ich mal, als Fundament gehören die meiner Meinung nach in jedes. Depot rein. Besonders, wenn man anfängt, besonders, wenn man Anfänger ist und davon bisher wenig Ahnung hatte, dann sind ETFs für mich sowieso ganz klar das Fundament. Nur, wenn man dann mehr möchte, wenn man sich sozusagen überlegt, okay, ich möchte jetzt einzelne Aktien kaufen, dann wäre es vielleicht meiner Meinung nach, wenn man sich jetzt so die aktuelle Lage anschaut von der Wirtschaft, vielleicht wäre es dann eine Idee, sich solche antizyklischen Unternehmen einfach mal anzuschauen. Das ist wirklich kein also wenn, wenn du ein Unternehmen gefunden hast, wo du dahinter stehst, was du toll findest, wo du dich damit identifizieren kannst, wo die Bilanz stimmt, das Management, deine eigene Vision davon, ist das vielleicht in einer tollen Zukunftsbranche und so weiter und so, und so fort, nur ist es vielleicht ein Wachstumsunternehmen und ich sage dir jetzt, hey, vielleicht sind antizyklische Unternehmen nicht schlecht dann soll das nie im Leben dazu führen, dass du sagst, okay, Mist, vielleicht sollte ich es jetzt doch lieber verkaufen und mir ein antizyklisches Unternehmen kaufen. Absolut gar nicht. Wenn du so weit bist, dass du dich schon damit auseinandergesetzt hast, dass mein, dass mein Podcast dir geholfen hat, dir eine Meinung zu bilden über ein Unternehmen und du hast da jetzt dein Geld investiert, dann lass es da gefälligst auch drin. Ganz ehrlich jetzt, das ist ganz arg wichtig, weil ich möchte dich ausbilden zum Investor, dass du ein eigenständiger Investor wirst, dass du sozusagen ein eigenständig deine Entscheidung treffen kannst. Nicht, dass du jetzt auf mich hörst, dass du dir immer denkst, ah ja, Marco hat gesagt, ich sollte das tun, Marco hat gesagt, ich sollte das tun. Absolut Finger davon. Ich möchte wirklich dir nur das Werkzeug geben, damit du dich selbst sozusagen ranmachen kannst. Also, dass du selbst der Investor bist, der mit dem Werkzeug irgendetwas anfangen kann. Ganz, ganz arg wichtig, das möchte ich wirklich jetzt nochmal sagen. Ich versuche hier mit den Folgen, auch so mit den News-Folgen und so weiter, dir kein, kein irgendwie kein schlechtes Gewissen zu machen oder dir jetzt irgendwie das Gefühl zu geben, du musst jetzt unbedingt alles verkaufen. Das stimmt alles gar nicht. Nur bei mir ist gerade im Moment die Situation, das versuche ich auch immer ganz transparent, dir mitzuteilen, ich bin gerade im Moment in lauer Stellung, könnte man sagen. Ich habe jetzt im Moment, beziehungsweise die letzten Monate habe ich jetzt kein Unternehmen gekauft gehabt. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie mich nicht mehr traue oder so, dass ich jetzt denke, alles ist doof, alles ist zu teuer. Es geht einfach darum, dass ich in letzter Zeit einfach kein Unternehmen gefunden habe, was mir irgendwie gefällt, woran, woran ich jetzt gerne beteiligt werde, da wäre daran, also dass ich da einfach gerne mein Geld investieren würde in dieses Unternehmen. Habe ich in der in den letzten Monaten nicht gefunden. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich gerade zu wenig Zeit dafür habe, mich wirklich mit Unternehmen zu 100% auseinanderzusetzen. Ich habe gerade einiges am Lauf mit meinem Business und, der, und die Podcast-Folgen müssen natürlich auch irgendwann aufgenommen werden, deswegen ist da gerade aktuell bei mir nichts gewesen mit Zukäufen. Deswegen habe ich mir auch eine kleine Cash-Position aufgebaut, also ein kleines, eine kleine Menge Geld, sage ich mal, die einfach auf meinem Extrakonto rumliegt, die ich eben da deponiert habe, einfach um zu warten, bis sich irgendwelche guten Sachen ergeben. Die beträgt in etwa gerade 10%. Und jetzt warte ich eben darauf, bis ich eben gutes Unternehmen bis ich ein gutes Unternehmen finde, beziehungsweise die Unternehmen, die ich jetzt schon habe, bis die einfach runtergehen und ich nachkaufen kann. Deswegen ist meine Situation eben eine andere als deine wahrscheinlich, weil du wahrscheinlich gerade am Anfang bist und dann loslegen möchtest. Deswegen diese Perspektiven, einfach damit ich dir zeigen möchte, okay, es ist gerade vielleicht eine angespannte Lage am Markt, vielleicht solltest du dir mal antizyklische Unternehmen anschauen. Du musst es auch gar nicht machen, das hier ist wie gesagt keine Anlageempfehlung. Ich hafte ja auch nicht für irgendetwas, was ich sage. Ich versuche dir nur zu helfen, dir das Werkzeug an die Hand zu geben und du das mit diesen Informationen machen, was immer du willst. So viel wollte ich einfach nur jetzt nochmal mal sagen, weil mir das ganz wichtig ist, nicht, dass jemand sagt, ey Marco, du hast gesagt, du musst das und das tun und dann habe ich das und das gemacht und jetzt habe ich Verlust gemacht. Das möchte ich vermeiden. Ich möchte einfach wirklich nur helfen, dir die Ausbildung sozusagen geben und du sollst dann selber handeln, weil letztendlich musst du in deinem Leben lernen, selber zu handeln und selber Entscheidungen zu treffen. Besonders wenn du jetzt, sage ich mal, irgendwie über 18 geworden bist und so langsam dein Leben selber startet, dann bist du jetzt eben der Einzige, der sein Leben entscheiden muss und darf. Und das ist eine riesengroße Freiheit und die würde ich auf jeden Fall mir zu Herzen nehmen. Und so viel dann jetzt auch für diese Folge. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klar geworden. Ich konnte dir vielleicht einen kleinen Tipp an die Hand geben mit den antizyklischen Unternehmen. Ist vielleicht sehr interessant. Diese Unternehmen sind einfach defensiver. Wachsen halt auch nicht so schnell, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, die wachsen halt nicht so schnell, deswegen sind sie halt, sag ich mal, defensiver und eventuell geeignet für dich. Wer weiß es schon, wie immer darfst du dir selber davon jetzt eine Meinung bilden und genau, ich bin jetzt auch schon fertig mit dem Reden, danke dir wie immer fürs Zuhören, für deinen Support, für die ganzen Nachrichten, die mich erreichen, für die Bewertungen von meinem Podcast, die positiven Bewertungen, die mich erreichen. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle. Vielen lieben Dank an dich. Danke auf jeden Fall. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir wie immer einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.